0: Buenos días familia, ¿cómo están? La verdad es que está calientillo, no sé si es solo aquí arriba. Pero vamos a seguir estudiando, como bien saben, la carta de Santiago. Eh, se llama Sin Límites, esta serie. Y hemos visto cómo esta carta es muy retadora para nuestra vida. Es una carta que lo que intenta es que seamos íntegros. Que nuestras palabras vayan acorde con nuestras acciones, eso es lo que busca esa carta. Es una carta que nos ayuda inclusive a controlar nuestra lengua, a que si estamos pasando por una prueba sepamos que somos dichosos, porque ahí somos probados si somos o no discípulos de Cristo. Ahí Oski también veía la semana pasada a no excluir personas, ni a tener un mejor trato sobre otras, porque delante de Dios todos somos iguales. Y ahora quizás, no sé si por suerte o qué, me tocó uno de los temas que tiene más controversia. Ahí le agradezco a que por eso. Pero vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ver de qué se trata. Santiago capítulo 2, del versículo 14. Vamos a empezar ahí. Santiago capítulo 2. Y dice así. Santiago capítulo 2 del 14. Hermanos míos. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo así se cumplió la escritura que dice le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios como pueden ver a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Raab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Este pasaje es duro, es difícil, es controversial y Santiago inicia con una pregunta, ¿Puede acaso esta fe, y él se refiere a esta clase de fe que está muerta, servir de algo para cumplir el propósito de Dios? Esa es la pregunta de Santiago. Y aquí entra la polémica, hay personas que piensan que Pablo y Santiago estaban peleando, que tenían puntos muy distintos, que piensan que eran polos opuestos, Pablo y Santiago. Pero Pablo y Santiago no estaban peleando frente a frente, eso es lo interesante, no estaban luchando el uno con el otro, estaban peleando, por decirlo así, espalda con espalda. Estaban peleando contra cosas distintas. Había gente que estaba hablando que había que hacer las obras de la ley de Moisés para ser salvo. Pero entonces aquí es Pablo, lo que está diciendo es que las obras de la ley no le van a salvar a usted, pero la fe en Cristo sí. Ellos estaban defendiendo la fe. ¿Santiago cómo la defiende? Santiago lo que dice es que la fe esta que salva, esa fe genuina que salva, va a producir obras. La ley lo que hace es que funciona como un espejo, tanto para usted como para mí, para ver qué tanto pecadores somos, qué tan pecadores somos. Pero esa ley no nos va a salvar, solo nos va a decir cuánta necesidad tenemos de Cristo. Jesús es quien salva. Inclusive Pablo mismo está de acuerdo con que hagamos, hagamos y hagamos y él dice en Gálatas 6.9, no nos cansemos de hacer el bien. Juan, el discípulo amado de Jesús, en Primera Juan, no lo busque, yo se lo leo por usted, dice en, 3, en Primera Juan 3.18, queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Me gusta cómo lo traduce la, la, la versión lenguaje actual, dice, hijos míos, no debemos, es una orden, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos, otra vez, otra orden, demostrarlo por medio de lo que hacemos. La fe sola en Cristo salva, de eso no hay duda alguna, pero la fe que salva está en Cristo, no está sola, está acompañada de obras y uno debe hacer lo que le agrada a Cristo, lo que le agrada a Dios. Y Jesús dijo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuviera amor, los unos por los otros y el amor Jesús no simplemente lo dijo sino que ¿qué? lo demostró ¿cómo lo demostró? dando su vida por nosotros Santiago está hablando en cuanto al fruto de la fe y Pablo está hablando en cuanto a la raíz de la fe que es Cristo y para terminar de aclarar este tema de Santiago uno de los errores que pienso que cometemos es que que pensamos que Santiago está hablando la fe contra las obras. Entonces decimos, no, qué raro, la fe contra las obras, pero en realidad Santiago no está haciendo eso. Santiago lo que está haciendo es que está comparando, contrastando dos tipos de fe. Una fe que está muerta contra una fe que está viva. Una fe que es estéril con una fe que produce. Eso es lo que Santiago en realidad está comparando. Y esto hay que tenerlo muy claro, de que lo que estamos viendo aquí son dos tipos de fe. No la fe contra las obras, sino una fe que no tiene obras y una que sí. Santiago nos está escribiendo a nosotros, ¿para qué? Para que podamos ser íntegros, que lo que decimos con nuestra boca se vea reflejado con nuestras acciones. No como quienes, los fariseos. Los fariseos decían un montón de cosas, pero no las cumplían, no las hacían. Santiago nos dice, en esto consiste todo, en hablar en amor, en servir a aquellos que son vulnerables y tener una devoción para Dios. Ahora sí, vamos a ir estudiando verso a verso, entonces le invito a que vayamos al versículo 14, que es donde vamos a iniciar. Santiago capítulo 2, versículo 14, y dice así, hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar, o sea, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Esa es una pregunta retórica. ¿Sirve de algo tener una fe que no tiene obras? Y luego dice algo más fuerte, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Se refiere a esa fe que no está acompañada de obras, ¿puede, salvarle, ¿puede cumplir el propósito de Dios una fe que no tiene obras? Santiago lo que está diciendo es que una fe que no está acompañada de acciones está muerta. Y que la fe que es genuina tiene que venir con obras, tiene que venir con obediencia por parte de usted y por parte de mí. Ese es el trasfondo de la porción de este que acabamos de leer. Pero lo interesante es que no solo esto nos dice, no solo Santiago 14 nos dice esto, sino que la Biblia en su totalidad, y la vamos a ver, nos lo confirma. Quiero aclarar que aquí el punto no es juzgar a los demás y decir, ah, es que vea este no hace nada, es que este... no. Es examinarnos a nosotros mismos. La mayoría de la Biblia es para ver cómo estamos viviendo. ¿Estoy viviendo como agrada a Cristo? No es para andar juzgando a los demás. Pero la Biblia sí nos deja algo muy claro. Hay personas que se dicen llamar discípulos y tenemos que tener cuidado con ellos, si es que realmente no lo son. Esto lo voy a repetir una y otra vez porque no quiero que se malentienda. Somos salvos no por obras, pero una vez que acepté a Cristo, sí soy y estoy creado para buenas obras. ¿Dónde está esto? No pierda Santiago, pero vayamos un momentito a Efesios. Porque ahorita volvemos a Santiago. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 8. Este, Efesios capítulo 2 versículo 8 dice así, este es Pablo hablando Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios Y aquí estamos muy claros, no por obras para que nadie se jacte Que no es por obras la salvación, es pura mediante la fe en Cristo Pero vea lo que sigue diciendo el 10 porque somos hechura de Dios, todos los que estamos aquí somos hechura de Dios, todos ustedes. Dice, creados, vea para lo que usted fue creado, en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Para buenas obras. Y sigue diciendo, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que qué? De que las pongamos en práctica. El punto aquí es poner en práctica lo que la Biblia nos dice, no simplemente saberla. Eso es lo que Santiago está diciendo. Tres verdades principales de esto. La fe que tengamos en nuestro corazón se evidencia en nuestros frutos, en el fruto de la vida, en lo que hacemos. Los actos de misericordia no son medios para la salvación, pero sí son una evidencia de la salvación que hay en mí. Y por último, la fe sin obras es una fe que está muerta. Y deberíamos de cuestionar, cuestionarnos en qué estamos creyendo. La fe y la obediencia hacia Jesús van juntas. No se pueden separar, no se pueden desligar. Y Santiago hace una ilustración para demostrar que la fe genuina está acompañada de obras. Y vamos a ir ahora sí al versículo 15. De Santiago, capítulo 2, versículo 15. Okay. Dice, supongamos que un hermano o una hermana, no tienen con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes, uno, perdón, y uno de ustedes ¿sí? le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Está poniendo la imagen Santiago de alguien que, que conoce a otra persona que sabe de la necesidad de sustento diario que tiene, pero que nada más le dice que le vaya bien, hasta luego, ahí nos vemos, llénese, coma bastante, pero no hace nada, sabiendo la necesidad que tiene. ¿De qué sirve decir que Dios te bendiga si yo sé que alguien está pasando por algo y no estoy haciendo nada? Y pienso que muchas veces eso va, y no digo que, que todos ustedes lo crean, ni mucho menos, pero que hay personas que piensan que Dios mismo tiene que bajar y ayudar a esas personas. Que Dios es responsable de cada uno de los que estamos aquí y si Dios no bajó y no la ayudó, ya ese es problema suyo. Pero mío no es, yo no creé a esa persona. Y qué triste porque desgraciadamente también ocurre mucho esto que les cuento. Y esto lo he escuchado. Es que Dios no me puso a mí el querer ayudar a esa persona entonces seguramente esa persona está pasando por una prueba y más bien yo voy a intervenir en esa prueba y no entonces si no tiene comida, no tiene abrigo es por algo que hizo, debe estar pecando vea prometo que yo escuchaba eso y muchas veces culpamos a Dios por algo que en la Biblia nos dejó bien claro ayudar debería ser nuestro segundo apellido imagínense que la Biblia nos dice orar, debemos de orar por quienes nos persiguen y orar uno ora para bendecir a alguien el tener misericordia gracia y amor con los demás es realmente una prueba de que Cristo vive en cada uno de ustedes y que lo que estamos haciendo es obedeciéndole me devuelvo un poquito a lo que vimos la semana pasada Santiago 2.12 dice se la leo en lenguaje actual en el día del juicio Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Y aquí quiero hacerle una pregunta, ¿qué pasa si usted viera que hoy ahí afuera está Jesús, necesitado, hambriento, con sed, si usted supiera que está en una cárcel, que está en un hospital, lo ignorarían y es difícil porque a veces vemos personas en la calle y no hacemos nada pero a veces vemos un animalito y como que nos da más compasión pero créanme que el precio de esa persona que está en la calle es la sangre de Cristo el valor no es poca cosa yo pienso que Santiago cuando escribía todo esto tenía en mente cuando Jesús estaba en el sermón del monte. En el capítulo 25 de Mateo eh, inicia la siguiente manera. Eh, empieza a hablar de que están las 10 eh, mujeres vírgenes que tenían que estar listas para cuando viniera el, el esposo. ¿verdad? Luego está y habla de los talentos. Y si usted ve estas dos nos enseñan cómo deberíamos de ser. Deberíamos de estar listos, deberíamos de duplicar los talentos que Dios nos ha dado pero al final del capítulo 25 habla de cuando Él va a volver. En la Reina Valera se titula El juicio de las naciones, en la nueva versión internacional se titula Las ovejas y las cabras. Muchas veces decimos, es que yo no sé cómo servirle a Dios, y preguntamos, es que si la Biblia me dijera, vea, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, otro sería como más sencillo. Pero este capítulo 25 de Mateo, me enseña que yo le sirvo a Dios, sirviéndole a los demás. Yo le sirvo a Cristo, sirviéndole a los demás. Y que hay un discípulo que es falso y uno que es verdadero. Y le invito a que igual no pierda Santiago, porque ahorita volvemos, pero que vayamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31. ¿Qué es lo interesante de Mateo capítulo 25? Que ya no es Santiago, ya no es Pedro, ya no es Juan, es Jesús mismo hablando. Dice lo siguiente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se refiere a Jesús, cuando Él venga en su gloria. Eh, Mateo 25, 31, para aquello. Con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Dice, todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros. Como separa el pastor las ovejas de las, de las cabras, pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo y vean aquí qué interesante, dice porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron y le contestarán los justos, señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Son acciones lo que hicieron estos justos. Nosotros le servimos a Dios sirviéndole a los demás. Le servimos a Cristo sirviéndole a los demás. Usualmente nos quedamos solo en esta parte de la historia, pero hoy me gustaría avanzar un poquito más en este de Mateo y sigamos leyendo el 41. Luego dirán a los que están a su izquierda, apártense de mí, y la palabra que utilizas fuerte, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán. Vea qué interesante, le dicen Señor también. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero necesitado de ropa? O enfermo en la cárcel y no te ayudamos. Y él, él, les, contestó, él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, Tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es duro esa otra parte. Y nosotros sabemos quiénes son estos hermanos. En un momento cuando Jesús está en un lugar, le dicen Jesús, su mamá y sus hermanos están afuera. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre. ¿Por qué comparto esta parte? porque es necesario entender qué pasa si yo no hago nada para el reino de Dios esta parte que nos dice Jesús es necesaria para abrir nuestros ojos y hacernos entender que Él nos quiere utilizar para los propósitos de Él para ayudarnos los unos a los otros qué pasa cuando vamos al doctor digamos que yo voy al doctor y me dice ah, Moisés, si usted sigue fumando, se va a morir Moisés, si usted sigue tomando, si sigue consumiendo colesterol, azúcar, se va a morir es necesario ese golpe de verdad para yo poder cambiar es necesario que Él me diga qué es lo que me puede pasar si yo no hago nada y la Biblia nos dice lo mismo nos advierte las consecuencias que puedo tener por nuestro comportamiento tanto lo que hacemos como lo que no hacemos tiene un impacto una vez di el ejemplo de qué pasa con un terreno, digamos que tenemos 300 metros cuadrados y no siembro nada. Y mucha gente puede decir, Di, no pasa nada, digamos, si no siembro frutas, no siembro, no sé, flores, no pasa nada. Pero eso es falso. Si yo no siembro nada o no hago nada, el terreno le va a crecer mala hierba, se va a meter la maleza, se pueden meter animalitos. Nosotros tenemos que estar abonando para el reino de Dios. En nuestra vida no puede ser una vida de simple, si yo no estoy haciendo nada, no está pasando nada conmigo. No, tenemos que alimentar nuestra vida, alimentarnos con la palabra. Pero bien claro nos dejó Cristo que tenemos que ser un pueblo activo, un pueblo en movimiento. Un pueblo que busca la necesidad no solamente espiritual de las personas, que es la más importante, sino también una necesidad física. Es nuestro deber como cristianos ayudar a los demás. Sin importar quién es. Es más, Jesús fue activo. Jesús dijo: Ustedes han escuchado que se les dijo: No hagan lo que no les gustaría que les hicieran. O sea, nada más no haga, quédese tranquilo, no hagan nada. Pero yo les digo: Hagan lo que les gustaría que hicieran. Nos llama a ser proactivos, a no esperar a que alguien más lo haga. A mí me gustaba un ejemplo que daba vos que una vez que decía: eh, Muchas veces tenemos que ser como esa persona que dice. Tengo que pensar en que nadie lo va a hacer para yo hacerlo, porque si alguien piensa que todo el mundo lo va a hacer, al final nadie lo hace. Entonces pensemos que nadie va a actuar para nosotros actuar. Estas obras son la evidencia de un falso discípulo y un verdadero discípulo. Santiago lo que está diciendo es que una fe que es transformada por Dios, es una fe que muestra acciones, que muestra servicio, que muestra misericordia, un carácter de amor es una fe genuina, una fe viva, una fe que ha dado fruto. Entonces, como dije al principio, no es un contraste entre fe y obras, es un contraste entre dos tipos de fe. Y aquí uno se debería cuestionar, ¿qué clase de fe tengo yo? ¿Estoy haciendo, estoy actuando? Santiago lo que está diciendo es, está atacando la falta de integridad de muchas personas que dice que son discípulos pero no se comportan como tales, que muchas veces hay una diferencia enorme entre lo que decimos y hacemos, que nuestro comportamiento no refleja a Cristo. Santiago lo que está haciendo es mostrando que esa falta de congruencia no debería estar ni usted ni en mí. De hecho más adelante él habla que con nuestra misma boca podemos alabar a Dios, pero también maldecir a nuestro hermano falta de, de, de incongruencia, hay incongruencia ahí perdón y eso no debe ser así, Santiago quiere confrontarnos estoy diciendo algo de que creo en Dios pero realmente lo estoy mostrando con mis vecinos, con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo un comentarista bíblico dijo que esa fe que no tiene obras no es operativa en el exterior, o sea no está haciendo nada afuera pero no solo no está haciendo nada afuera, sino que está muerta adentro. Por eso es que no muestra nada, porque está muerta adentro. Pero una fe que está viva adentro va a mostrar acciones. Es muy retadora esta carta. Y Santiago, a mi pensar que es un buen maestro, porque en esta carta se anticipa y no escribe Santiago eh, la, la carta número 2, sino que aquí mismo dice, y le invito a que volvamos a Santiago, versículo 18, dice, sin embargo... Alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Este fue complicado para mí porque si bien vemos como que Santiago lleva una ruta y Santiago lo que está diciendo es que uno tiene que tener obras para mostrar la fe. Pero aquí parece como que alguien dice, tú tienes fe a Santiago, o sea como que no tiene obras. Tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces yo decía, no, no entendía muy bien como eso. Después estuve viendo, y más bien lo que se traduce en otra versión, y ya lo vamos a leer, es que llega una persona y le dice, Santiago, hay personas que tienen fe y otras que tienen obras. Y Santiago lo que dice, ok, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo la mostraré por mis obras. ¿Quién lo traduce así? La nueva traducción viviente. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y en el versículo 19 Santiago remata y dice, ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, hasta que suena sarcástico. También los demonios lo creen y tiemblan. Santiago está refutando un posible argumento que había en la iglesia en ese momento de que uno puede tener una fe en Dios, pero sin hacer nada. Y Santiago lo que quiere decir es, una declaración de fe no es suficiente. No para salvar, porque para eso sí, sino para demostrar que usted es un verdadero discípulo. Esa convicción de que se sabe de que existe un solo Dios y está operando, es interesante, pero usted debería hacerse. Ok, yo creo que existe un Dios y Dios me dejó un manual de cómo yo debo ser con los demás. ¿Lo estoy siguiendo? ¿le estoy agradando con lo que estoy haciendo? porque no, es, no se necesita solo creer vean los demonios creían inclusive temblaban ante la realidad de quién era Dios Santiago quiere que meditemos en una fe que está ligada en el amor a Dios pero también el amor a los demás Santiago en el capítulo 4 no vaya nada más porque esto lo vamos a estudiar dentro de unas semanas él dice lo siguiente, en el versículo 17, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Qué duro, todo el que sabe hacer el bien y no lo hace está cometiendo pecado. Y ahora Santiago va a poner el ejemplo de Abraham para demostrar que una fe tiene que estar acompañada de acciones. Recuerden, y esto lo, lo menciono un montón de veces porque no quiero que se malentienda, de que las obras no, son, no salvan, las obras no salvan. Pero sí son una evidencia de que la salvación ha llegado a mi vida. Quiero que eso quede muy claro porque no quiero que digan, ah, entonces es por obras que me salvo. No, es por creer en Cristo. Pero si realmente yo estoy creyendo en Cristo, tienen que haber obras en mi vida. Porque Cristo nos, nos llamó a ser activos, a hacer la voluntad de Dios. Versículo 20 de Santiago, del capítulo 2. Dice, ¿qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Abraham confió en Dios. ¿Cómo lo demostró? Llevando a su hijo. Es más, antes de tener a su hijo, a veces parecía como que Abraham no le creía, hasta se reían y había como un juego ahí. Pero después de que ya lo tuvo, Abraham lo llevó y llevaran al altar a Isaac era amarrarlo, ponerlo. Y dice que fue cuando ya lo iba a, a matar. Se notó que Abraham confió en Dios con ese acto. Y vean que el, el versículo 24 dice, como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. La obediencia es la que nos hace decir, mira, si es un discípulo de Cristo. La fe en Cristo salva, pero esa fe no está sola, está llena de obras. Quiero que nos llevemos eso para la casa. Sigue diciendo el versículo 25. De igual manera, no fue declarada justa por las, por las obras aún la prostituta Raab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Y es interesante, saltó del máximo ejemplo de fe que tenían ellos, el patriarca por quien inició Israel, por quien vino el pueblo de Israel, a un ejemplo muy extraño, a Raab, ¿quién era Raab? Era una mujer prostituta que vivía en Jericó, pero ella había escuchado de las grandes acciones que hacía Dios. Y por eso ella había escuchado, ella hizo que los espías se hospedaran en la casa de ella. Y no solo eso, les ayudó a escapar. Raab confió en que había un Dios, que era poderoso. ¿Cómo lo demostró? Recibiendo a los espías y ayudándoles a escapar. Dios justifica a las personas no solo por la fe Entendamos que también Y esto quiero dejarlo muy claro Cristo es quien nos justifica Pero yo justifico que soy un cristiano de verdad Que soy un discípulo de Él Haciendo las obras Como digo, no somos salvos por obras Pero demostramos que somos discípulos actuando Y le invito a que vaya conmigo a Mateo 7 Nuevamente Mateo capítulo 7 Versículo 21 Nuevamente este es Jesús hablando Este igual no es Juan, no es Pablo, no es Pedro, no es ninguno de los discípulos Es Jesús Y es duro este versículo Mateo 7, versículo 21 Dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Y vean lo que continúa diciendo Jesús sino no solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Para Jesús hubiera sido muy fácil decir, yo los amo a todos, que se salven ahí y listo. Pero Él lo hizo con acciones. Él mismo cumplió la voluntad de Dios. Y luego el 24 sigue diciendo, ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos. Soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. Esta historia es interesante, porque las dos personas, tanto el sensato como el insensato, escucharon la palabra. Los dos estaban ahí. Pero esa diferencia hace que uno sea sensato y otro insensato. Hace que uno se diga que construyó la casa sobre un cimiento fuerte, pero el otro no, sobre la arena. ¿Y cuál fue esa única diferencia que nos dice Jesús? Dice que la pusieron en práctica. Esa fue la única diferencia de construir en arena a construir en un cimiento fuerte. Ponerla en práctica. Pueden venir los vientos, el río lo que sea, pero si la ponemos en práctica, dice Jesús, está sobre un cimiento fuerte. Pero aquí también me entraba una pregunta, ¿por qué un ejemplo tan diferente entre Abraham y Raab? Y es para mostrarnos que ya sea el patriarca que fue declarado amigo de Dios o esta mujer extranjera y seguramente hasta no bien vista por algunas personas, puedan tener esa fe en él, puedan actuar, tener una fe viva, una fe que hacía. Entonces no se excluya usted, todos nosotros podemos tener esta fe viva, preocuparnos por nuestros prójimos. Muchas personas se quedan en la discusión si es que la fe o las obras, pero más bien el propósito debería ser meditar en, en, hacia nosotros mismos y ver si, si estamos actuando como realmente Jesús nos dijo que debíamos de actuar. ¿O somos cristianos encubiertos que nadie sabe que soy realmente un discípulo de Cristo? Santiago termina diciendo: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una vez más, la salvación no es por obras. Pero mis obras tienen que reflejar que somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Como leímos en Efesios, para buenas obras. En familia, insisto, analicemos. Yo no puedo ver cómo es su vida. Usted sabrá si realmente usted le está dedicando su tiempo a Dios o le está dedicando lo que me sobra. Usted sabrá si realmente está sacando un tiempo para conocerlo a Él. Para ver alrededor suyo quién está necesitando. Y muchas veces hay personas, o más bien, uno se debería preguntar, ¿qué estoy haciendo con lo que me ha dado Dios? Y muchas veces pensamos, es que yo no necesito cambiar, ya fue suficiente con haber entregado mi vida a Cristo. Pero Pablo, en Romanos 12, 1, dice lo siguiente, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración, y la palabra adoración se puede traducir también como en obediencia espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, un sacrificio vivo. La palabra sacrificio es dura como de digerir, es, es dura de cumplir, es difícil de cumplir, pero es necesaria para vivir una vida que agrada a Dios. Como les dije, no se trata de juzgar a los demás, es de ver cómo estoy viviendo, si realmente soy un discípulo de Cristo, si estoy haciendo este sacrificio vivo. Para terminar, vamos a leer 2 Corintios 11, el versículo 23. Me invito a que lo busque. Y Pablo nos va a enseñar de una manera muy cruda, muy real, qué es ser un sacrificio vivo. Y con este versículo vamos a ver por qué Pablo decía, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. Porque dieron su vida por compartir el Evangelio. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 23. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice, son servidores de Cristo... ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. Recordemos que la idea de leer esto es entender que es un sacrificio vivo, que es una fe activa, que es alguien que está haciendo. Y sigue diciendo, Hemos trabajado más he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ruidos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar. Peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido, he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¡Qué duro! O sea, cuando yo leo esto, digo, yo, yo no he hecho nada al reino de Dios. Pero como le digo, eso es una tarea suya de ver qué estamos haciendo para Él, no para ser salvos. Eso no, no quiero que se malentienda. Pero un verdadero discípulo tiene que ser un sacrificio vivo, estar velando por los demás. Y familia, nos toca salir a veces de esa zona de confort, de qué rico estar en la casa, qué rico estar acostado. Pero tenemos que salir a predicar. ahora cantamos una canción muy bonita que era siervos para su gloria pero yo pienso que la palabra eh, adorar la primera vez que se menciona es cuando Abraham se le dice que tiene que ir a sacrificar a su hijo y entonces Abraham dice que va a ir a adorar a Dios y lo que realmente está diciendo es que está obedeciendo a Dios adorar es obedecerle si queremos hablarle de verdad, obedezcamosle, el propósito de hoy, es que cada uno, diga, estoy actuando como un verdadero discípulo, ese es el propósito,